0: 童年生活就像是一个五彩斑斓的梦，使人留恋，令人向往。而每个人的童年呢，又都拥有不一样的色彩和味道。比如说，作家余秋雨的童年就弥漫着淡淡的墨香。请你听，《笔墨童年》。在山水萧瑟、岁月荒寒的家乡。我度过了非常美丽的童年，千般美丽中有一半竟与笔墨有关。那个冬天太冷了，河结了冰，湖结了冰，连家里的水缸也结了冰。就在这样的日子，小学要进行期末考试了。破旧的教室里，每个孩子都在用心磨墨。磨得快的已经把毛笔在砚石上舔来舔去，准备答卷。那年月，铅笔、钢笔都还没有传到这个僻远的山村。磨墨要水，教室门口有一个小水桶，孩子们平日上课时要天天取用。但今天，那水桶也结了冰，刚刚还是用半块碎砖砸开了冰。才抖抖索索咬到砚台上的，孩子们都在担心，考试到一半如果砚台结冰了怎么办？这时，一位乐呵呵的男老师走进了教室，他从棉衣襟下取出一瓶白酒，给每个孩子的砚台上都倒几滴，说：“这就不会结冰了，放心写吧。”于是。教室里酒香阵阵，答卷上也酒香阵阵。我们的毛笔字从一开始就有了李白余韵。其实岂止是李白，长大后才知道，就在我们小学的西面，比李白早四百年，一群人已经在蘸酒写字了。领头的那个人叫王羲之。写出的答卷叫《兰亭集序》。我上小学时只有四岁，自然成了老师们的重点保护对象。上课时都用毛笔记录，我太小了，弄得两手都是墨，又粘到了脸上。因此，每次下课，老师就会快速地抱起我，冲到校门口的小河边。把我的脸和手都洗干净，然后再快速抱着我回到座位，让下一节课的老师看着舒服一点。但是下一节课的老师又会重复做这样的事。于是，那些奔跑的脚步，那些抱持的手臂，那些清亮的河水，加在一起，成了我最隆重的书法入门课。如果我写不好毛笔字，天理不容。后来学校里有了一个图书馆，由于书很少，老师规定用一页小楷借一本书。不久又加码，提高为两页小楷借一本书。就在那时，我初次听到老师把毛笔字说成书法，因此立即产生误会，以为书法。就是借书的方法，这个误会倒是不错。学校外面识字的人很少，但毕竟是王阳明、黄宗羲的家乡，民间有一个规矩：路上见到一片写过字的纸，哪怕只是小小一角，哪怕已经污损，也万不可踩踏。过路的农夫见了，都必须弯下腰去，恭恭敬敬。捡起来，用手掌捧着向吴山庙走去。庙门边上有一个石炉，上刻四个字：“静息字纸”。石炉里还有余烬，把字纸放下去，有时有一朵小火，有时没有火。只见字纸慢慢焦黄，融入灰烬。我听说，连土匪下山见到路上的字纸也这样做。家乡近海有不少渔民，哪一季节如果发心要到远海打鱼，船主一定会步行几里地，找到一个读书人，用一篮鸡蛋、一捆鱼竿，换得一叠字纸。他们相信，天下最重的是这些黑森森的毛笔字。只有把一叠字纸压在船舱中间底部，才敢破浪远航。那些在路上捡字纸的农夫，以及把字纸压在船舱的渔民，都不识字。不识字的人尊重文字，就像我们崇拜从未谋面的神明，视为世间之理，天地之境。这是我的起点。